0: Tenemos el gusto de estar con ustedes,
1: amigos, y es una bendición tremenda poder cooperar con una obra de Dios. Las obras de Dios, como Dios quiere llevar adelante su historia de salvación, cuenta con nuestra cooperación. Y que el al encuentro en la salud, de manera que María libremente abrazó el plan de Dios de la encarnación y se convirtió así en nuestro modelo para cómo cooperar con Dios, fiándonos de Él, muy por encima de nosotros mismos, para entrar a la lógica de Dios, una lógica de conversión continua que hace que Cristo se manifieste en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos hoy en Más que Noticias. Compartimos una gran misión. Los saluda Edi Rodríguez Morel.
2: Eddie, hey, qué gusto nuevamente escucharte, saber que estás ahí en el corazón de la iglesia y estamos todos también muy contentos. Les habla Guillermo Montezuma. En este día de un santo obispo, San Antonio María de Calaret, un saludo para todos los cubanos, para todos los catalanes también, para todos aquellos que han recibido la influencia de la santidad de un hombre que escribió esto. La caridad de Cristo nos estimula y apremia a correr y volar con las alas del santo celo. El verdadero amante ama a Dios y a su prójimo. Dice también aquí, Aquel que tiene celo, desea y procura por todos los medios posibles que Dios sea siempre más conocido, amado y servido en esta vida y en la otra, puesto que este sagrado amor no tiene ningún límite. Lo mismo practica con su prójimo deseando y procurando que todos estén contentos en este mundo y sean felices y bienaventurados en el otro. Que todos se salven, que ninguna se pierda eternamente, que ninguno se pierda eternamente, que nadie ofenda a Dios y que ninguno finalmente se encuentre en un solo momento en pecado así como lo vemos en los santos apóstoles y en cualquiera que esté dotado del espíritu apostólico. ¿Qué claridad de este santo pastor, amigos, para entender que el fuego de su amor le lleva a buscar a, a Dios y ese mismo fuego del amor a Dios lo lleva a buscar al prójimo para que pueda alcanzar su salvación y para que pueda vivir en santidad? No es un sueño en medio de estos tiempos complejos. Hay algunos que dicen el pecado, ya no hay que llamarle pecado, ya no hay que decirle a la gente que pueda estar en un error, porque sería herirlos crearles generarles un complejo de culpa. Tiempos, amigos, complejos, y que vamos ahora nosotros a analizar también un ámbito de este despliegue de lo que fue el Concilio Vaticano II, que tuvo concreciones, lamentablemente, en algunos momentos, no por el documento, sino por la práctica, que fue alejada finalmente de lo que se consignó en el documento, y afectaba la liturgia y vamos a mirarlo desde una perspectiva de un teólogo ortodoxo oriental en un artículo interesantísimo, les va a encantar porque nos va a poner sobre evidencia de una realidad, de un ecumenismo equivocado, querer acercarse a quienes no están cercanos ni les interesa estar cercanos finalmente llevó a la iglesia católica a tener un apartamiento de quienes estaban más cerca de nosotros, la Iglesia Oriental Ortodoxa con una liturgia hermosa que hasta ahora todo el mundo se queda impresionado y que nosotros miramos cada vez como una cosa lejana que lamentablemente en este tiempo pues se ha prácticamente declarado su muerte por inanición, no se le quiere más. Vamos a mirar este artículo interesantísimo sobre... ¿Dónde buscar un ecumenismo genuino y un documento de Peter Swanieski?
1: Y amigos, tenemos aquí también voces del sínodo. El Cardenal Schoenberg, que es una persona de muy estrecha confianza del Papa, asegura que eh, es responsabilidad exclusiva del pontífice cambiar la doctrina sobre las relaciones homosexuales, pero verdaderamente un cardenal de la iglesia, además una persona tan docta, puede hablar así, solo si está bajo la idea de que el Papa tiene un tipo de poder también sobre la doctrina católica. Es más, dijo que como el Papa, en efecto, al parecer, cambió la doctrina sobre la pena de muerte, al parecer estaría bajo su potestad hacer lo mismo con eh, la moralidad o inmoralidad de las relaciones homosexuales. Bueno, eh, los que siguen este programa con regularidad saben que el Papa no tiene la potestad sobre la enseñanza constante de la iglesia. No la tiene. Él podría hacer un ejercicio, como por ejemplo, cambiar algo en el catecismo, pero si ese cambio no fuera para que la doctrina fuera más ella misma, más clara, más precisa, porque es para bien de la iglesia que lo sea más precisa, sino cuando empieza a decir que esto que antes era verdad ya no lo es, en ese caso el Papa no tiene esa potestad. Pero si hay algo que podemos sacar de este ejercicio de consulta y escucha, que se llama sinodalidad, es plantear con mucho rigor lo que es el rol propio del Papa en relación a la palabra de Dios, porque de esa manera podremos recuperar la propuesta del Concilio Vaticano II, del Papa como garante de la fidelidad al Evangelio, a la palabra de Dios, es decir, a la enseñanza constante de la Iglesia y no por encima de él. Palabras del Concilio Vaticano II.
2: Amigos, y yo supongo que alguien debe estar muy feliz, definitivamente muy dichosa, lo ha expresado, es una religiosa que tuvo un encuentro con el Santo Padre hace unos días. El, pa el Papa la recibió en el Vaticano, conversó con ella 50 minutos y también con quienes la acompañan en este apostolado, el ministerio New Ways. Pues eh, recogemos una nota que dice así, la monja pro-LGBT rehabilitada por francisco asegura algo que la iglesia llegará a aprobar el matrimonio homosexual está muy agradecida al papa lleva los saludos eh, y sobre todo le agradeció al papa la apertura a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo vamos a darle los pormenores de esta perspectiva será finalmente algo que el papa haga es una gran pregunta
1: tiene que haber una mejor manera de encontrarse con las personas, con los hombres de hoy. Es lo que afirma Robert Royal, que está siguiendo muy de cerca también los eventos de la sinodalidad y lo que se está diciendo en nombre de ella y lo que se dice que no va a pasar, a pesar de cosas como que esto no se toca, la doctrina no se toca, pero tenemos una audiencia a una religiosa que tiene como objetivo, lo ha tenido toda su vida, digamos, activa, ha tenido como objetivo justo lo que dice que espera de la iglesia que haya matrimonio homosexual. Eh, amigos, nuevamente, es un gran momento para tomar conciencia y saber, entender que la iglesia jamás ha pensado que nadie en la iglesia tiene el poder para cambiar lo que la iglesia siempre ha enseñado. Nadie lo tiene. Por otro lado, amigos, John Grodelsky reflexiona sobre lo que algunas personas francas partidarios del aborto reconocen que es una vida humana, pero que sería un asesinato necesario. ¿De qué se trata? Se trata de que, bueno, sí, es una persona, no lo podemos negar porque no vamos a ser, en fin, sentimentalistas y decir que ahí no hay seres humanos. Es claro que hay un ser humano, pero ya es hora de reconocerlo y decir, sí, pues, es un asesinato necesario, nada menos. Por otro lado, amigos, veremos lo que dice la autora Rowling, que si bien no es por supuesto católica ni es una presencia cristiana en la sociedad actual, tiene mucha trascendencia por ser la autora del libro más vendido escrito en el siglo XXIII, la colección de libros, las novelas sobre las historias de Harry Potter. Bueno, ella se ha convertido en un pararrayos para el transgenerismo al decir que la mujer no puede ser reducida a simplemente algo como lo que se usa el término un ser humano mens, menstruante, dice. Eso debería ser repugnante para cualquiera que defienda la dignidad de la mujer y, sin embargo, es algo con lo que tenemos que conformarnos las mujeres reales, dice Rowling, porque no se quiere pensar que una persona no podría, siendo varón, ser mujer. Bueno, eso es inaceptable para ella y está dispuesta a ir a la cárcel para defender a las mujeres reales como ella, que tienen el valor de hacerlo.
2: Y finalmente tenemos una nota que quedó en pendiente, amigos, es sobre la Universidad Franciscana de Studenville, que rompe su récord de estudiantes. ¿Y a causa de qué? Pues a causa de una rectitud y una fidelidad a la doctrina católica. Vamos a darle los pormenores de esas iglesias y misas repletas y confesionarios constantemente. Eh, frecuentados por el estudiantado. Entonces, las cosas andan mal. En algunas partes del mundo, sí, pero en los lugares donde hay fidelidad y santidad, pues algo que ocurre, hay fecundidad. La iglesia crece. Con estas notas, volvemos en breve.
0: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Enseguida regresamos con Más que Noticias.
1: Entra a EWTN.com-donaciones y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com-donaciones.
0: Ya regresamos en EWTN Radio Católica Mundial con su programa Más que Noticias. En una reciente
1: rueda de prensa sinodal, el Cardenal Schoenberg aseguró que es responsabilidad exclusiva del Papa cambiar sobre las relaciones homosexuales. A ver si entiendo bien. Eso quiere decir que el Papa podría, de hecho, Cambiar la doctrina sobre algo que la Iglesia ha enseñado siempre, que es evidentemente claro, más allá de cualquier posible interpretación en el sentido claro de la Escritura, además de la enseñanza constante de la Iglesia mantenida universalmente. Es más, no solo en la Iglesia, recordemos que hace, ¿cuánto fue? Hace menos de 10 años, menos de 10 años, no un poquito más de 10 años, hace menos de 20 años, Barack Obama decía que él no estaba a favor del matrimonio homosexual, que le parecía que no se podía un matrimonio y que no era una cosa conveniente, bla, 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 bla. O sea, tan rápido ha cambiado el mundo que tenemos que tener ya unos cardenales que no quieren quedarse atrás, porque sería indietrismo aparentemente, y tienen que poder acompañar sinodalmente, pensarán, no sé, si ese es el acompañamiento sinodal, como ellos lo entienden, a este, esta, esta tendencia arrasadora cultural, de afirmación, de la bondad, de la homosexualidad, que solo está esperando la iglesia católica para ya ponerse al día. Entre el cardenal Müller, una persona mucho más competente, me atrevo a decir, no conozco libros de trascendencia e importancia del de cardenal Schoenberg, estudiados alrededor del mundo, mientras que Müller sí tiene ese tipo de libros, y además los escribe cada año, para hablar de, en fin, la, la calidad el, digamos, el, el rigor y la, la capacidad de teólogo que tiene el cardenal Müller. Y él justamente ha dicho que, lamentablemente él ve que muchos en la iglesia, incluso lamentablemente cardenales y obispos, están cayendo en una versión de espejo de la herejía luterana sobre el Papa, porque Lutero acusaba a los católicos de que su religión era el Papa, de que la tradición para ellos era el Papa de que el Papa era más que la Escritura. Y eso, por supuesto, es una herejía de la que acusaba a los, crist a los católicos. Bueno, algunos católicos, en el siglo XIX, como parte del movimiento para la definición de la infalibilidad papal, pensaron que deberían abrazar la forma más extrema de la importancia del Papa para poder ser fieles a lo que la Iglesia estaba definiendo. Bueno, hubiera sido bueno que se detuvieran para ver lo que la Iglesia definió, que de ninguna manera definió que el Papa era la religión y la tradición y todo lo demás era alguien que estaba subordinado. más, Por eso incluso en la definición del dogma de infal infalidad del Papa se dice que la iglesia no toma sus certezas solamente del magisterio extraordinario conciliar o del Papa, su capacidad de expresarse ex cátedra, sino también del magisterio ordinario y universal, esa palabra tan importante, cada palabra es importante magisterio, ordinario, sí, porque no ha sido definido solemnemente en un concilio o en una definición cátedra pero es universal, o sea, lo podemos encontrar en todo el, espato, el orbe católico en todos los obispos católicos, y además universal también en el tiempo siempre ha sido creído por la iglesia eso amigos, no requiere una definición extraordinaria para ser infalible. A veces la iglesia podría querer hacerlo para que algunos que están cuestionándolo ya no lo cuestionen. Lo que hizo, por ejemplo, Juan Pablo II con la doctrina sobre el sacerdocio ministerial reservado a varones. No, él no estaba diciendo yo decido, ex cátedra, que por aquí hago lo nuevo. No, lo que Juan Pablo II hacía es en, pa, en nombre de, por el hecho de ser doctrina constante de la iglesia, o sea, ordinaria y universal, no está en discusión el hecho de que el sacerdocio está reservado a varones. Al parecer, para algunos hoy en día, hay que reducir la claridad doctrinal para aumentar el discernimiento y de esa manera acercarnos al hombre de hoy. Pero si nos acercamos al hombre de hoy con mentiras, ¿qué provecho será el que reciba él.
2: En respuesta a una pregunta, John dijo a los periodistas acreditados para el Sínodo sobre la sinodalidad que hasta ahora solo había habido un cambio en el catecismo válido desde 1992. En el 2018, el Papa Francisco añadió la proscripción de la pena de muerte al libro de texto de la Iglesia Católica. Si habrá más cambios depende únicamente del Papa, que promulgue el catecismo y lo ponga en vigor, dijo el cardenal austriaco, que participó en la redacción del catecismo actual hace más de 30 años. Sobre el tema de la homosexualidad y el pecado, Schomburg dijo, señaló que Francisco habla a menudo de la cuestión de la culpabilidad del individuo. Existe una brecha entre el orden objetivo dado y el nivel subjetivo del ser humano individual, que siempre es pecador. La Iglesia debe respetar y acompañar a cada ser humano con sus limitaciones y su historia. En el Sino se ha discutido mucho sobre cómo la Iglesia católica debería tratar en el futuro a las personas que viven manteniendo relaciones homosexuales.
1: Varios miembros del Sino han pedido un cambio en este punto. A la pregunta de qué papel desempeñan la teología y el pensamiento de los fieles en el desarrollo de la doctrina de la Iglesia, Schoenberg subrayó que la doctrina de la Iglesia es inmutable, pero la comprensión y la presentación de la fe evolucionan y se profundizan. Es decir, el cardenal sostiene las tes, la tesis modernista de que cualquier cambio radical en la, la doctrina, como ocurre tal vez, como se plantea en Amores Leticia, en relación a la pena de muerte, se puede justificar como mera evolución y profundización de la misma, de forma que si la iglesia enseñaba una cosa durante siglos y ahora enseña lo contrario, los fieles deben aceptarlo sin más. Schoenberg también elogió el método de trabajo del sínodo, el método de las inualidades era claramente correcto y necesario, dijo el procurado. En la asamblea, la escucha era la primera prioridad. Además, se trataba de discernir juntos. Este enfoque cambia profundamente la situación. Schoenberg añadió que había hablado recientemente con el economista y asesor político estadounidense Jeffrey Sachs sobre el sínodo. Dijo que el Consejo de Seguridad también debería trabajar a la manera del sínodo. Entonces, quizá habría un poco más de paz en el mundo. En el Consejo de Seguridad, Nadie escucha realmente, criticó Schoenberg. Ahí los representantes presentan las directrices de sus gobiernos sin intercambiar realmente puntos de vista entre ellos.
2: Schoenberg, de 78 años, ha participado ya en ocho sínodos de los obispos. En el actual sínodo mundial del Vaticano, es miembro con derecho a voto del consejo del sínodo, una especie de consejo de ancianos. Según el cardenal, el método de trabajo de esta asamblea es el mejor que ha experimentado nunca, para él la sinodalidad es la manera de vivir la comunión. La iglesia es comunión, dijo Schoenberg. Recordó el Concilio Vaticano II de 1962 al 65 y el documento Lumen Gentium sobre una nueva autocomprensión de la iglesia como comunidad de creyentes. Y recordó que al final del Concilio Vaticano II él era un estudiante de teología de 20 años. El teólogo Karl Rahner, de 1904 al 84, había dicho entonces que todo el concilio sería en vano si no se traducía en más fe, esperanza y misericordia. Yo diría lo mismo de este sínodo, afirmó Schumbern. Además, el arzobispo de Viena mostró su deseo de que se dé una cooperación más visible entre los obispos a nivel europeo. El Consejo de Conferencias de Episcopales Europeas no ha logrado desarrollar el mismo potencial que los consejos episcopales continentales de Asia o América Latina, dijo el Cardenal. Nos hemos quedado un poco atrás en la sinodalidad vivida entre las iglesias locales de Europa. Creo que necesitamos un estímulo para ir más lejos. Por ejemplo, las conferencias episcopales de Europa aún no han logrado formular una palabra común sobre el drama de la migración y los refugiados, criticó Schomburg. Amigos, si yo quisiera agregar algo acá respecto que antes había libertad para que cada nación y cada comunidad decidiera se ejecutara a una persona que estaba condenada a muerte, pues yo creo que ahora es así. El Papa prácticamente ha dicho estaría prohibida la pena de muerte, cambiando sin duda esta temática, y, y se, si, tiene algún símil con lo que ocurriría con el tema de la homosexualidad, porque en la primera se evita que se mate o que se ejecute a un condenado, y en esta segunda posibilidad se evitaría que se mate a alguien, ¿no? Más bien, se aprobaría, se aplaudiría, se felicitaría los actos homosexuales que estaría de una u otra manera promoviendo Schoenborn y pues en todo caso también habría una, un recorte a la libertad para enseñar que es pecado los actos homosexuales y esto sí sería una confrontación directa contra la palabra enseñada por el Señor para hacer simplemente un pequeño excursus sobre la temática de la pena de muerte en nuestro continente muchísimas personas dirán basta ya de esa pseudo misericordia para tener esas cárceles pobladas de una manera tan exorbitante en donde la gente termina peor, vive peor y nadie cambia. Creo que aquí en América Latina si el Papa escuchara la voz de los latinoamericanos diría Santo Padre esto de la pena de muerte piénsalo dos veces.
1: Bueno, lo que aquí tenemos simplemente que decir es que la doctrina de la iglesia constante no depende de si es popular o no la idea. Depende de que, bueno, o sea, tenemos que entender bien. Yo pienso que lo que Juan Pablo II hizo al plantear que las circunstancias eran tales que se podría tratar de limitar al máximo y eliminar de ser posible la pena de muerte, eh, fue básicamente, hizo creo lo máximo que se puede hacer para alguien que tiene una autoridad limitada que no considera que está por encima del catecismo y que el catecismo podría ser como un tipo de decreto por el cual él impone lo que a él le parece. Como veíamos en un artículo interesante al respecto, el catecismo no es un decreto pontificio. El catecismo es un registro de la fe de la Iglesia. El Papa no puede cambiarlo como cambia una norma. El Papa presenta la fe de la Iglesia, nos confirma en ella, no tiene autoridad para cambiarla. Es importante recordarlo porque también tenemos en este momento pues, algo que se nos dice que el sínodo no es un proceso para imponer ideas, cambiar la doctrina, en fin, para nada. Simplemente estamos tratando de entender qué es en la medida que lo practicamos y que cualquiera que plantee, por ejemplo, que hay un tipo de agenda vista en el marco del sínodo es porque tiene una fijación con ese tema. No es lo que se está hablando. Aceptaríamos de buen grado y esperaríamos que fuera así, si es que no fuera por el hecho de que el Santo Padre recientemente recibió a la más visible y aguerrida activista LGTbista que el catolicismo jamás haya conocido. No estoy exagerando. Estamos hablando de la hermana Janine Gramic, que hace tan solo unos días, en el marco del sínodo, el Papa no solo recibió de una manera discreta, en fin, donde se puede decir, recibe la hermana, punto. No, se publicaron fotos el Papa se le ve contento al lado de la hermana Gramic, lo cual no es en muchos casos lo que se ve en fotos, por ejemplo, con nuestra mandataria Perona que fue a verlo, por ejemplo, el Papa no se veía muy entusiasmado a su lado, ¿Por qué será, no sabemos, será que tiene mucho trabajo, está cansado, pero el hecho de que él haya querido incluso verse como contento al lado de esta persona tan altamente ideologizada con respecto a la normalización de la homosexualidad, bueno, como dicen, una imagen vale más que mil palabras y los hechos son los que al fin de cuentas cuentan. La cofundadora del ministerio New Ways llevó saludos al Papa Francisco por parte de los católicos LGTBQ de la Iglesia de Estados Unidos. Le agradeció su apertura a bendecir las uniones entre personas del mismo sexo así como su oposición a la criminalización de las personas LGBTQ Plus en la sociedad civil, según apunta la propia web de esta organización the New Ways Ministry fundada por la hermana Janine Gramic.
2: La monja estadounidense Janine Grammick tiene 81 años, recibió en 1999 una sanción de doctrina de la fe dirigida en aquel entonces por Joseph Ratzinger y ahora tras haberse reunido con Francisco se siente legitimada para defender el matrimonio homosexual dentro de la iglesia y la ordenación de mujeres tal y como ha declarado a Cotidiano Nacional. Según Grammick, la iglesia... Y sus miembros los han condenado a los homosexuales, al ostracismo, haciéndolos sentir como leprosos modernos. Todo esto por falta de conocimiento o comprensión. Mientras que el Papa Francisco nos ama con el amor de Dios, Benedicto XVI se preocupa por mantener la verdad de la fe. Francisco creo que, cree que esto es muy importante, pero también se da cuenta de que el mundo ha cambiado y que la Iglesia necesita predicar y vivir la fe de una manera que la gente de hoy pueda entender. Ahora comprendemos mucho más a los hombres y mujeres LGBTQ+, plus que en el siglo pasado.
1: Podríamos decir, Guillermo, que hasta Barack Obama los comprende mucho más. O sea, nuevamente, no estoy inventándolo. Cuando digo que hace 20 años Barack Obama decía yo no estoy a favor del matrimonio homosexual, no me parece correcto, no es algo que deberíamos aprobar, etcétera, etcétera. Bueno, véanlo, amor, acabamos hoy en día. Uh, ciertamente, él este, es mucho más comprensivo y capitaliza políticamente sobre esa agenda, sobre la que también capitaliza la hermana Gramey, y es preocupante ver que hombres de iglesia, queriendo, en fin, ser relevantes en el mundo actual, aprovechan agendas contrarias a la doctrina de la iglesia y se convierten en sus voceros y promotores al interior de la misma. Eso es lo preocupante. Y que eso sea en contexto de cualquier evento eclesial, máximo un evento que supuestamente nos va a dar a entender, en la medida que lo practiquemos, cómo va a ser la iglesia en el futuro, por supuesto que suscita gravísimas preocupaciones. Esta polémica monja, continuó en la nota, que fue censurada por Ratzinger por no enseñar la doctrina católica pasado se llamaba hereje, sostiene que es comprensible que Francisco no cambie la doctrina sobre la homosexualidad. No estaría del Papa cambiar la enseñanza de la iglesia. El pontífice debe proclamar la fe del pueblo. Solo cuando sepa en qué cree la gente, podrá haber una declaración oficial. Como la iglesia primitiva, la gente necesita unirse, a hablar de sus experiencias y escuchar. Qué interesante este concepto, ¿no? Para compararlo con el cardenal Schoenberg. Dice que el Papa es el que, le toca a él cambiar la doctrina sobre la homosexualidad en el catecismo, le tocará a él lo que dice aquí la hermana Gramic es interesante. El Papa no le toca cambiar la fe de la iglesia, debe proclamar la fe del pueblo. O sea, cuando la gente sepa qué es lo que cree, dice, dice la hermana Gramic, entonces el Papa, dándose cuenta que la gente ya no cree que la homosexualidad es inmoral, sino que en efecto es una cosa muy buena, una variante del amor, de la expresión del amor trinitario, creo que sí lo dijo el padre Radcliffe, que es el padre espiritual del sino de la sinodalidad de la Asamblea, porque constantemente está dando reflexiones y principios, y, en fin, no, para que se desarrolle el trabajo de oración y de liberación de los círculos menores. Bueno, eh, eso es lo que se necesita, dice la hermana Grammy, para que el Papa pueda entonces afirmar completamente y cambiar el catecismo de una vez sobre este tema, que la gente se ponga de acuerdo sobre qué es lo que cree y que lo que crean sea lo que cree desde hace décadas, la hermana Gramic.
2: Piensa que, sí, que siguiendo esa hoja de ruta, la iglesia llegará a aprobar el matrimonio homosexual. Un día lo hará, pero esta es solo mi opinión. Es necesario que el pueblo de Dios discuta este tema en futuros sínodos. Gramic está de acuerdo con el sacerdocio y el diaconado femenino. Tendríamos que preguntarle a todas las personas que nos escuchan qué piensan de esto. Y responde a quienes dicen que apoya a los gays porque ella es homosexual. No importa si yo o cualquier otra persona somos homosexuales o heterosexuales. Todos deberíamos apoyarlos porque Dios nos ama a todos. Ese es el mensaje final de esta mujer, amigos. Dios nos ama a todos. Entonces, bajo ese concepto que se cierre el infierno, porque como existe tan grande amor, en realidad hasta el mismo diablo podrá ser partícipe del banquete El Reino de los Cielos y qué error de Jesucristo de no haberlo invitado a Herodes, a Caifás a Poncio Pilato qué falta de empatía, qué falta de acogida de parte de Jesucristo de no darse cuenta de que tenían que haber invitado a más al mesa del banquete que celebró con sus apóstoles
1: me parece Guillermo que el doctor Scott Hahn tenía la clave cuando decía que Dios te ama tal cual eres pero te ama demasiado para dejarte tal cual eres. Es por eso que, para no dejarte tal cual eres, Él muere en la cruz, para llevarte por un camino de muerte a todo lo falso en tu vida. También, por supuesto, identidades que contradicen el orden del amor que Dios ha creado en la naturaleza humana. Varón y mujer los creó. Ciertamente todos tenemos límites y deficiencias en nuestra manera de sentir y pensar, pero... La gracia de Dios, como dice Santo Tomás de Aquino, no es contraer la naturaleza, sino que la sana y la eleva. fiémonos de Dios en lo mejor de nosotros para emprender un camino de maduración afectiva, por supuesto también, con respecto a nuestra afectividad sexual. Vamos a la segunda pausa del programa, mío regresando. Tiene que haber una mejor manera que empoderar a personas como la hermana Gramic. Lo presenta Robert Royal, que está viendo desde Roma lo que sucede en la asamblea, la semana final de la asamblea sinodal con eso ya
0: volvemos No se muevan de EWTN Radio Católica Mundial enseguida regresamos con Más que Noticias
1: No olvides seguirnos en Facebook como Más que Noticias EWTN Allí podrás encontrar las noticias que tratamos día a día en el programa. Además, pueden escribirnos con sus comentarios o sugerencias.
0: Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. Ayer en el programa especial
1: de entrevistas en torno al sínodo de la sinodalidad, uno de los invitados nos comentaba que este sínodo, lo que vamos a ver en esta nota justamente, Roberto Royal, no era una cuestión de un debate teológico, ni de... En fin, un debate académico. Era cuestión de experiencias, de lo que la gente sentía y experimentaba. Y uno decía, lo que más cunde, lo que mejor reacción causa, incluso aplausos al interior del aula sinodal, es cuando las personas hablan desde su experiencia, desde lo que sienten. Ese es el propósito de esta reunión. Una persona comentaba, que vio este, la entrevista y decía, bueno, al parecer entonces el sino no es cuestión de, lo que la iglesia cree, sino de sentimientos. Eso también lo había dicho el carnal Zen. Parecía ser un tipo de curso de psicología y no de doctrina cristiana. Bueno, justo estamos tratando de entender qué es la sinodalidad. Y si es verdad, lo que piensan algunos a al parecer la doctrina no sería el tema. Bueno, entonces, dice Robert Royal, nos han dicho que el sínodo sobre la sinodalidad no se trata, no trata de teología o de doctrina. No es cuestión de los temas favoritos de los medios, entre comillas, LGBT, ordenación de mujeres, sacerdotes casados. Tampoco pretende subvertir o reemplazar la naturaleza jerárquica de la iglesia, ni democratizar el proceso de toma de decisiones. El sínodo sobre la sinodalidad trata, al menos este año escribe Royal, por lo que dicen los partidarios de él, de discernir qué es la sinodalidad.
2: Mientras tanto, en los últimos días, un teólogo invitado a hablar ante todo el sínodo anunció que cuando lleguemos al consenso de que la Iglesia es constitutivamente sinodal, tendremos que repensar toda la Iglesia, todas las instituciones, toda la vida de la Iglesia en sentido sinodal. Un obispo participante afirmó abiertamente que será necesario apartarse de la tradición apostólica y están lejos de ser los únicos que hacen afirmaciones tan radicales pero todos tendremos la oportunidad de discernirnos un poco a finales de esta semana, después de la publicación de lo que se llama un informe final breve, y también una carta al pueblo de Dios. Quizás entonces sabremos si la sinodalidad ahora habita firmemente entre nosotros o espera un mayor, una mayor sinodalización. El Espíritu Santo hasta el momento no ha dado la mano. Guillermo, creo
1: que podríamos hacer un trabalenguas ¿no? El vocero de la sinodalidad, <risa> sí. este, se quiere desinodalizar, aquel que lo desinodalice un gran desinodalizador será sería interesante practicarlo como un tipo de nueva versión variante con esta palabra que es una palabra nueva y que todavía estamos tratando de entender de qué se trata, porque lo que más me sorprende Guillermo es que gente muy preparada, constantemente se pregunta ¿qué es la sinodalidad? es la pregunta que más escucho y cuando veo que gente que son atentos observadores y teólogos, y más, siguen haciéndola, digo, pero gente debe ser muy difícil entender esto. Existe un antiguo enfoque teológico para entender a Dios llamado vía remociones, o sea, cuando yo niego de Dios todo lo límite criatural. Quitas todas las cosas del Dios bíblico, dices lo que no es, por ejemplo, no es materia, no es tiempo no es lugar, no es cambio. Es decir, todos los atributos que pertenecen a los seres materiales y no a su fuente, el ser supremo. De modo que los contornos de lo que se ha vuelto, de, de lo que sé, o sea, de, de lo que es Dios, se ha vuelto lo más claro al negar de él, al menos, lo que no es. La mente humana no puede conocer a Dios hasta que él se revele a aquellos bienaventurados, con la visión beatífica, pero al menos la vía de la negación de las limitaciones elimina conceptos erróneos de Dios. Así Lamentablemente es, bueno. no parece que ocurra lo mismo con la vía de la sinodalidad, escribe Royal.
2: Para adaptar una frase muy trillada, puede que a usted no le interese la teología, pero la teología está interesada en usted. De hecho, a pesar de las afirmaciones sinodales, no hay forma de escapar de la teología. Por lo tanto... Puede ser útil permitirse un poco de atraso teológico aquí, ya que se supone que el sínodo trata de descubrir mejores maneras de acercarse a la, gente, a la gente a Jesucristo, aunque él no ha sido muy discutido en los módulos reglamentados y hojas de trabajo de estas últimas semanas. Me vienen a la mente dos grandes corrientes teológicas. Una manera de entender las tensiones y confusiones que rodean al sínodo es mirar el viejo debate sobre si el intelecto o la voluntad son primarios en el alma humana. De manera muy simplificada, los tomistas creían que era lo primero y los franciscanos lo segundo. Hoy en día estamos tan lejos de un pensamiento teológico serio y las intervenciones de tres minutos en el sínodo no permitieron nada parecido a un argumento serio que el intelecto versus la voluntad puede parecer uno de esos. ¿Cuántos ángeles? Preguntan sobre cómo bailar sobre la cabeza de un alfiler, pero ahí surge una historia.
1: Un lado de la tradición apostólica y un grupo dentro del salón del sínodo busca primero aclarar ideas. El Papa Francisco ha afirmado repetidamente durante su pontificado que la realidad es mayor que las ideas, lo cual es cierto en cierto modo. Pero esa afirmación en sí mismo es una idea y no tenemos forma de acercarnos a la realidad excepto a través de conceptos en nuestra mente que están más cerca o más lejos de la realidad. Sin ideas, con ideas claras y plenas, Estamos en una noche oscura, donde todos los gatos son negros y no podemos distinguir una cosa
2: de otra. Otro lado de la tradición y otro grupo dentro del aula del sínodo mira la voluntad al amor, a la pastoral, entre comillas, por encima de todo. De ahí que se hable de no querer ofender la dignidad de nadie, e incluso en una extraña publicación reciente en el Facebook del nuevo cardenal Fernández, pues recién nombrado como jefe del dicasterio para la doctrina y la fe, una reticencia a utilizar palabras como pecador, sodomía, adulterio, ilegítimo, que han formado parte del vocabulario moral de la iglesia desde el principio. El mismo Jesús ofendió a muchas personas incluso usando términos como hipócrita, generación de víboras, sepulcros blanqueados. Los católicos, incluido el Papa, no son el Dios encarnado, y solo deberían imitar al Salvador con moderación, en ese sentido. Pero hay un rigor moral en cómo Cristo se manifestó en nuestro mundo, que parece casi anticristiano para quienes hacen de la acogida la apertura, el acompañamiento y la dignidad humana las únicas marcas de la buena nueva.
1: Eso también debería ser una gran indicación, ¿no? Si hay ciertas frases de Jesús que ya no podemos aceptar, nos parecen insoportables... Habría que revisar eh, que, que, cuál es nuestro concepto de ser cristiano. Recuerdo una vez que estaba conversando con una persona que me decía que los católicos tenían un tipo de obsesión malsana y una visión, en fin, enferma de la sexualidad. Mientras que esta persona decía que ella era una persona muy libre sexualmente, porque eso era sano. No ver el sexo como algo sucio y malo, que en efecto no es como la iglesia lo ve. Eso ve es como algo sagrado, tan sagrado que no se puede en fin, usar de cualquier manera como un cáliz en la misa si utiliza para un fin sagrado. No lo voy a usar para servirle Coca-Cola a mis amigos, correcto. Sería chocante. Así es como la iglesia ve la sexualidad. Pero en fin, esa persona decía, sí, la iglesia que ve la sexualidad como algo malo y es algo tan saludable y bueno. Después de escuchar a esa persona explicar su filosofía, su moral, le dije, ¿tú sabes cuáles fueron las primeras palabras públicas de Jesús? y Me dijo, no. Yo le dije, conviértanse. Y me dijo, no puede ser. <risa> wow O sea, se dan cuenta como esa persona había desarrollado su propia visión de Jesús recortada de manera que respaldaba su estilo de vida. Es lo que puede pasar cuando adoptamos una ideología que recorta la realidad y ya ni siquiera nos permite aceptar lo que el Señor dice y hace. Continúa Royal. No es necesario que sea así. A un nivel humano humilde, de nuevo muy simplificado, dirían los tomistas. No se puede amar lo que no se conoce. Y franciscanos, que no buscarás conocer si no amas. Hay aquí un útil enriquecimiento mutuo que, y no es necesario declarar a uno superior al otro. Aquí podría yo hacer una, una, un tipo de comentario a esta frase porque lo he estudiado. Santo Tomás lo que dice es que la inteligencia es superior a la voluntad, en cuanto que la voluntad ama lo que la inteligencia le presenta. Y en eso la voluntad ve el bien, la inteligencia viendo el bien hace que la voluntad lo ame a nivel de inteligencia, no justamente cuando la inteligencia entiende algo como bueno, entonces la voluntad lo ame en la medida que la inteligencia lo entiende como bueno. Pero dice Tomás de Aquino, pero hay un sentido en el cual la voluntad es superior a la inteligencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando yo conozco algo, como dice aquí Royal muy bien, lo pongo en términos que lo pueda entender, pero con respecto a las realidades que superan al ser humano, bueno, ciertamente lo que puedo entender va a ser muy poco en comparación a lo que estoy pensando. Por ejemplo, Dios. Dios supera infinitamente lo que yo puedo entender. Si yo pusiera ante todo en mi relación con Dios lo que entiendo de Dios, sería una relación, una caricatura de relación con Dios, porque solamente estaría básicamente relacionándome con una idea muy recortada y pobre de lo que es Dios. Por eso dice Tomás, ahí sí prima la voluntad en cuanto que me impulso a unirme con Dios al que sé que no puedo entender. Perfecto, y también dice que hay otro sentido en el que la voluntad también prima la inteligencia, en el sentido de que, en cuanto a la voluntad ama, la inteligencia busca entender lo que ama. Entonces sí, hay dos sentidos en los que la voluntad es, tiene un primado en relación a la inteligencia, si bien es un orden en el que finalmente la inteligencia tiene lugar central, porque tiene que ver con vivir la verdad, amar la verdad. Eso es lo que emplea santo Tomás de aquí. Eh, todo el mundo eh, pero, es pecador. Sí,
2: Simplemente una acotación, yo creo que una madre de familia Puede claro. entender perfectamente esto Porque si una persona dice Yo soy todo amor, amo a mis hijos Soy una persona que los acompaña Que les da acogida, que les da apertura ¿Por qué me han salido de esta manera? Pues probablemente Faltó esa parte de la inteligencia Esa parte racional, esa parte de darle Mensajes claros, valientes Y no simplemente ser un corazón Muy amoroso, pero probablemente sin el conocimiento de cómo fue Cristo, ofendió, sí a muchas personas ofendió, pero ¿por qué lo hizo? ¿Porque no los amaba? No, porque los amaba por supuesto inmensamente, los amaba a los fariseos, a los sacerdotes y les movió el alma y el piso para que se convirtieran y tuvo palabras muy gruesas y duras y por lo tanto vivió el amor por supuesto y seguramente muchísimo más que aquellos que quieren hacer una propuesta de que hay que ser acogedores, abiertos, acompañarlos, y no decirles la verdad, creo que ahí hay un grave error.
1: Algo que explica muy bien C.S. Lewis en su libro El problema del dolor, un excelente libro, que él le dedicó a, a Tolkien, a su amigo, justamente, que lo ayudó a convertirse al cristianismo, es que cuando amamos a una persona, no nos da igual que simplemente esté contento con lo que le gusta. <ríe> no nos da igual. O sea, si yo amo a una persona, verdaderamente, no me da igual, por ejemplo, que esté contento estafando a la gente, que la pase bien, no mintiendo o robando o usando drogas. Si yo, verdaderamente, hago una persona, voy a oponerme a lo que le hace daño. Y si no lo hago, verdaderamente es porque mi amor no es un amor verdadero, reconozcámoslo. Todo el mundo es pecador, escribe Royal. Y si bien debemos amar a nuestro prójimo, también debemos poder llamar pecados a ciertos actos. Las ambigüedades acerca de palabras duras no ablandarán los corazones endurecidos y no atraerán a personas que ya están padeciendo, pereciendo por falta de una verdad estable en un mundo de cambios acelerados. Las personas están falleciendo, pereciendo por la falta de verdad. Me recuerda justamente este, esta línea de un profeta del Antiguo Testamento. Mi pueblo muere por falta de conocimiento. ¿Será que una actitud ambigua que los deja en su ignorancia exprese un verdadero amor?
2: Una iglesia que principalmente piensa que necesita escuchar a los demás se parece más a un político moderno que busca votos en sesiones de escucha. Que al cuerpo místico de Cristo al que se le dio la gran misión y tarea, y pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, Mateo 28, 19, 20. Lo que nos lleva a una pregunta crucial. La semana pasada, el Papa Francisco se reunió con la hermana Janine Gramic, cofundadora de New Ways Ministry una organización anteriormente condenada por su defensa de un cambio de la enseñanza de la iglesia sobre las personas LGBT. También encontró tiempo para la comediante estadounidense Whoopi Goldberg, quien dice que quería conocerlo durante años debido a su aceptación de los homosexuales y su apertura a la ordenación de mujeres. Entonces, ¿es esto una sinodalidad? Encontrarnos y escuchar a quien quiera hablar con nosotros. O es más bien un mensaje no tan sutil de que sus ideas son bienvenidas, que es lo que la hermana Grammy y Goldberg terminaron creyendo y diciendo. Y esto, Eddie, perdóname, me trae acotación. El encuentro que tuve el Papa con estos muchachos de Disney, en donde nunca mencionó a Jesús, en donde nunca les dijo, acérquense a Jesús que los llama a la conversión. Quizá no era el momento de hacerle una gran prédica de la pasión, de lo que ha derramado su sangre por ellos. Quizá no era el momento, no lo sé, pero decirles, sigan adelante, sean ustedes mismos, sigo con esta nota de Royal. Algunos comentaristas han hecho todo lo posible para argumentar que reunirse con la gente no significa necesariamente respaldar, respaldar todo lo que creen, pero en el caso del ministerio Neues, New Ways, como sugiere una carta anterior del Papa, la hermana Grámico Francisco cree así o está escandalosamente desinformado sobre con quién está hablando. De cualquier manera, la sinodalidad ha demostrado generar muchas contradicciones y un ejemplo, reunirse con estas dos figuras en medio del sínodo no resolvió las tensiones que se supone que la sinodalidad debe remediar, lo hizo aún peores. De hecho, si algo ha quedado claro en todo este ejercicio, es que debe haber mejores maneras para que la Iglesia labore su misión evangelizadora para el mundo moderno.
1: Bien, amigos, entonces con esa interesante nota, pasemos a la de Rowling acá porque es una persona que sí, habla claro. Y habla claro en nombre del verdadero amor que se merecen las mujeres que han desaparecido, por ejemplo, en las competencias de deportes. Con tanto esfuerzo lograron independizar sus disciplinas deportivas las mujeres para poder competir entre ellas de manera justa y de esa manera poder lograr tener logros atléticos históricos en la disciplina de acuerdo a las particularidades de la de la naturaleza, de la contextura física femenina, eso ha desaparecido porque hay ahorita hombres que se consideran mujeres y que tienen derecho a entrar y es una aberración es ridículo lo que pasa porque rompen todos los récords en pocos meses y destronan y se llevan todas las medidas en, en las competencias es que eso podría ser un logro auténtico para alguien que tiene por su misma biología mucho más fortaleza de lo que tiene una mujer bueno, Rowling no está dispuesto a transar con esa falsa misericordia, con esa falsa compasión hacia personas con orientación transgénero. Y dice que está dispuesto a ir a la cárcel por eso. J.K. Rowling, autora de la saga de Harry Potter, ha reafirmado su postura sobre la transexualidad. Al asegurar que estaría encantada, dice, de pasar tiempo en la cárcel antes que cambiar de opinión. La autora de Harry Potter respondió con un no a una imagen en Twitter en la que se leía... Repitan con nosotros, las mujeres trans son mujeres. Ella marcó claramente no.
2: El, el lobby, de, el 17 de octubre, la escritora volvió a dejar claro en Twitter, en la X, que no acepta la principal tesis del lobby LGBT sobre la transexualidad. Uno de sus seguidores británicos animó a la gente a votar al partido laborista que al parecer quiere convertir los supuestos ataques a la identidad de género en un delito penal castigado hasta con dos años de cárcel. En respuesta, Rowling dijo, cumpliré felizmente dos años si la alternativa es el discurso obligado y la negación forzada de la realidad y la importancia del sexo. La postura de Rowling sobre la transexualidad es conocida desde hace tiempo. En el 2017 le dio like, me gusta, a un tuit que criticaba el movimiento de derechos transgéneros.
1: En 2019 defendió a una mujer que fue despedida por tuitear que los hombres no pueden transformarse en mujeres. Y en 2020 recibió la crítica del actor que interpretó a Harry Potter en el cine por enlazar en sus redes sociales un artículo titulado Opinión, creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrua. Tras lo que dijo con evidente ironía, estoy segura que solía haber una palabra para esa gente, que alguien me ayude. ¿Mujeres? <risa> Llegó incluso a recibir amenazas de muerte por sostener su opinión con estas palabras. Si el sexo no es real, no hay atracción hacia el mismo sexo. Si el sexo no es real, se borra la realidad vivida de las mujeres en todo el mundo. Conozco y amo a las personas trans, pero borrar el concepto de sexo elimina la capacidad de muchas personas para discutir sus vidas de manera significativa. Decir la verdad no es odio, escribió Rowling en noviembre de 2021, fue borrada del 20 aniversario del estreno de la primera película de la saga cinematográfica de Harry Potter y volvió a denunciar coacciones por parte del lobby gay. O sea, la autora de, de Harry Potter, en nombre de las mujeres, en sentido amplio, según la agenda LGTBista, no pudo participar de las ceremonias de el aniversario de las películas que debieron su éxito a su genio y a su imaginación.
2: Bien, amigos, estamos... De una mujer, digámoslo claramente,
1: o sea, de una mujer, porque ella es una mujer, ¿no? Sí, claro que es una mujer, y la mujer no pudo participar porque estaba defendiendo a las mujeres como ella, o sea, ya no es posible. Y lo que pasa, Guillermo, también lo vemos una y otra vez, sí. en el caso de que básicamente un hombre puede decir en una cárcel de varones, dice, yo soy mujer lo transfieren inmediatamente en algunos lugares progresistas a una cárcel de mujeres y lamentablemente escuchamos cómo estas pobres mujeres encarceladas se sienten acosadas incluso en ciertos aspectos en ciertos casos violadas y expuestas abandonadas a estas personas que tienen más derechos que cualquiera eso no respeta a las mujeres que sufren esa agresión y nadie debería tener que pasar por ese tipo de pena cruel e inusual en un sistema como el estadounidense, en el que ese tipo de castigo es prohibido constitucionalmente. No puede haber un castigo a un tipo de tortura, pero sin embargo, en nombre de la ideología trans, hoy en día las mujeres reas son torturadas por compañeros de cárcel, que se dicen mujeres.
2: Bien amigos, llegamos al final del programa. Hoy día San Antonio María de Claret, rezar por Cuba, rezar por todos estos pueblos que viven oprimidos y por la cantidad de gente que vive oprimida por la mentira. Que Dios mande su Espíritu Santo sobre los pastores, en primer lugar sobre el Papa y también por toda la vida religiosa que también está en bastante necesidad, como el caso de la hermana Grammy y tantas otras mujeres de la vida religiosa que están alejadas de la fe. Bien, muchas gracias y Dios mediante, mañana nos volveremos a encontrar.